0: Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 15 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo Campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim e, juntamente com o professor Alberto Alvadia, nós vamos continuar nossa conversa sobre o Matrix, um filme de ficção científica super conhecido. Para isso, a gente começou o nosso papo no episódio anterior com o Silmar Castro, nosso colega, professor da área de informática no campus Pinheiral do IFRJ. O Silmar, pessoal, utilizou o filme Matrix na sua pesquisa de mestrado e de doutorado. É, Alberto, seu alô inicial, tudo bem com você?
1: Olá, Gilvan, olá, Silmar, Seja bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo também aos nossos ouvintes, uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês por uma segunda etapa, né? uma continuidade do episódio anterior, a gente vai conversar aqui sobre o filme
0: Matrix. Legal. Silmar, obrigado novamente pela sua presença aqui com a
2: gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom a gente alongar esse papo, porque realmente Matrix tem muita, muita coisa boa para a gente comentar.
0: Muito bem. Uh, pessoal, fazendo um resumo do resumo. Né? O primeiro filme da trilogia Matrix, que é o nosso foco de discussão, ele conta a história de um rapaz chamado Thomas Anderson, que de dia é programador numa empresa e de noite é um hacker conhecido como Neo, ou Neo em inglês. E o Neo descobre um belo dia que o mundo em que ele vive é uma ilusão, é uma simulação criada em computador, a Matrix. O mundo real é no futuro, as máquinas escravizaram a humanidade e elas usam os nossos corpos adormecidos na Matrix para gerar energia para elas. E para libertar a humanidade dessas máquinas, um grupo de rebeldes acha que o Neo é um predestinado, alguém que pode trazer essa libertação dos seres humanos. Bem, no primeiro episódio a gente já conversou sobre tecnologia sendo utilizada para trazer conhecimento ou desconhecimento a partir de algumas cenas do filme, sobre o uso distorcido das ideias do filme por parte de alguns grupos atualmente, e a gente até aproveitou para apresentar algumas dicas de livros legais para leitura. Então ouça a parte 1 para você ter mais detalhes. É, Alberto, você tem uma questão para o Silmar também ainda sobre alguma cena do filme, não é isso? Vamos lá.
1: É, sim, Silmar. É, primeiramente, a gente percebe lá, que em Matrix, né, nesse filme, o Neil, ele aprende artes marciais e algumas outras habilidades, onde né, a gente pode chamar de competência, né, se quiser atualizar, assim, para um termo bastante utilizado hoje na pedagogia, sobretudo, numa dinâmica em que ele vai recebendo, né, por download, informações diretamente no próprio cérebro. Né, tem um plug assim atrás, por onde a informação é, corre até chegar a ele. Eu pergunto, né, seria esse, então, o um futuro da educação, né? Como é que você vê, no presente, já acontecendo hoje, a adoção de tecnologias, particularmente na modalidade de educação à distância, ou EAD, como é comumente conhecido na sigla, e de outras possibilidades de ensino remoto?
2: Bem, essa cena, ela é bem interessante para a gente fazer uma, uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Porque, numa primeira, numa primeira vista do, do filme, né, num primeiro contato com a cena, pode parecer, pode dar a impressão de que é o, o desejo de todo e qualquer aluno. Né? Eu me sento numa cadeira, eu me plugo num computador, esse computador manda um conteúdo diretamente para o meu cérebro, né? ou seja, é, é um processo de aprendizado a altamente conectado, né, que não passa pela visão, não passa, né, por outros órgãos, né, de sentido, e que ali eu já receberia aquela competência, né, então, para algum aluno que não gosta muito de estudar, talvez ele veja isso no filme, olhando como eu quero isso para o futuro, eu quero sentar numa cadeira, me conectar, e de uma hora para outra eu já sei matemática, já sei geografia, já sei filosofia, ou sei é, artes marciais, como acontece no filme. Mas é interessante que o próprio filme já demonstra que esse aprendizado, essa evolução ela demanda muito mais do que somente o download de informação, ou seja, transmitir informação diretamente para o cérebro humano. Né? Por que, que eu falo isso? Né? Ele, nessa cena ele recebe uma série de conteúdos, de informações sobre várias artes marciais, e aí ele vai para outras etapas do treinamento, né? a famosa luta do dojo contra o Morpheus, né? o salto, de um prédio para o outro e é muito interessante porque olhando mais a fundo a gente percebe que o aprendizado não é só aquele download de informação, ele tem que colocar em prática, ele tem que exercitar, ele tem que evoluir, ou seja, existe uma trilha de aprendizado que é muito mais extensa e dá muito mais trabalho naturalmente, é, demanda muito mais dedicação do que só passivamente receber informação. Tanto é que ele cai no primeiro pulo né, de um prédio para o outro. Né? Vou libertar minha mente, vou dar o um salto e ele cai. Né? Como ali os, os, os membros da nave, da na Boca do nosso, falam: não, mas todo mundo cai no início, né? todo mundo erra no início. Né? É um aprendizado que você vai evoluindo. Né? Então é importante fazer essa comparação dessa situação do download né, de informação com o cenário educacional, porque, de certa forma, essa metáfora cabe pelo que a gente tem hoje disponível de download de conteúdos, de informações pela internet. Né. É claro que a gente ainda não tem um cenário né, desse, dessa entrada de dados direto no cérebro, né, talvez tenha algum dia, mas o ponto chave para a gente analisar é que só isso não basta para um processo educativo, né? é, a própria figura, né? A gente poderia se questionar, né? Ah, então quando chegar num nível tecnológico desse, não existe mais o professor, não existe mais a escola, mas o filme está o tempo todo mostrando que é o contrário. Ele precisa do Morfeus para encontrar o seu caminho como o escolhido, né? Para seguir. A, a trilha correta da sua evolução. Né? Então, o Morpheus ali tem claramente um papel desse orientador. Né? Ele fala literalmente isso. Né? Olha, eu posso te indicar o caminho, mas você que tem que trilhar o caminho. É exatamente essa postura né, que nós, como docentes, né, ainda mais docentes, que envolvem áreas tecnológicas, seja da computação, seja na biologia, seja em qualquer outra área que tenha um forte apelo tecnológico, a gente tem que estar ciente disso, a gente tem que estar preparando esse caminho que é trilhado pelos nossos alunos. Né? Então, é, mesmo que a gente chegue um dia a ter esse tipo de tecnologia que permita um download direto para os nossos cérebros, Ainda assim, haverá necessidade de você ter orientação, de você ter instituições como escolas. Elas vão mudando, obviamente. Elas vão se adaptando a, 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 a diversas tecnologias e demandas. Mas é, isso, na, na minha visão, não tem a menor possibilidade da gente achar que, que não vai existir mais a função do professor, do orientador ou espaço, ainda que virtual, da escola. Agora, trazendo um pouquinho da fala do Alberto em relação aí à EAD, a esses espaços educativos, como é que a gente enxerga isso a partir dessa, dessa tecnologia que está cada vez mais presente nas nossas vidas e no nosso fazer educacional. É, eu, eu citei até no episódio passado né o Pierre Lévy, que é um autor que eu acho que é fundamental para entender as bases né, da tecnologia computacional pelo ponto de vista filosófico, do que é virtualidade, como a informática muda a muda a certas características cognitivas que ampliam certas possibilidades de pensamento. Tá? É, então, acho que é um, um autor absolutamente essencial para a gente entender a complexidade tecnológica do, do mundo atual e do que a gente está construindo. Né? E ele fala com muita clareza que cada vez menos você vai ter essa distinção entre presencial e AD. Né? A gente vai usar o melhor de cada um desses dois mundos. Né? É, ou seja, ele faz uma aposta, né? fazia já lá na década do início da década de 90, numa trilha cada vez mais híbrida e mais complexa. Né? Claro que a gente tem que ter muita, muita atenção né? é, com que esse processo de ampliação, de popularização do ensino, muito preconizado nas iniciativas de educação à distância, a gente tem que ter um cuidado, obviamente, com uma expansão que mantenha padrões de qualidade. Né? Então, o assim, processo de orientação, é claro que tem muita coisa que você pode passar em termos de conteúdo fazendo bons materiais, boas videoaulas, bons materiais para leitura, ou seja, esse download né, pode já estar muito bem preparado, né, mas sem dúvida a educação não termina em uma boa leitura ou em assistir um bom vídeo ou uma, uma boa simulação computacional. É, é importante que esse processo de orientação, essa interação, por exemplo, no EAD, seja feita de maneira é, a manter a possibilidade desse diálogo. Então, não adianta você ter, trazendo uma um aspecto bem prático, não adianta você ter uma turma com 200 alunos, né, achando que ah, agora eu estou ampliando as possibilidades educacionais. Tá, mas por outro lado, como é que você vai dar conta de efetivamente orientar as dúvidas, os caminhos, de fazer diálogos produtivos com tanta gente ao mesmo tempo. Né? Então, quando a gente está falando né, desses parâmetros de qualidade para a educação à distância, envolve infraestrutura, envolve tecnologia, mas precisa sempre ser evidenciada e ter uma atenção especial com esses padrões de possibilidade de interação de, de troca, de diálogo com os alunos, porque aprender demanda essa troca, essa conversa, essa proximidade, ainda que virtual. É, Silmar, você
1: toca em pontos muito interessantes né, e possíveis de, de desdobramentos, né, como, por exemplo, próprio, os, as diferentes formas de acesso à educação, né, educação formal e esses assim, seus diferentes níveis, né, no básico, no médio... De graduação, de pós-graduação, outras formas de acesso ao ensino e educação, então, ou seja, também é preciso pensar né, diferentes formas de inserção da tecnologia nos diferentes níveis, né? Eu acho que você recupera bem o Pierre Lévy, né, que essa altura já é um clássico, né, para pensar em relação tecnologia e sociedade, né? E, sobretudo, acho que você toca num ponto importantíssimo, assim, que atravessa todo esse projeto aqui de podcast, né, que é pensar a tecnologia não como um fim, ela própria, não é? mas na verdade como a tecnologia ela é apropriada é utilizada, né, como ferramenta, como instrumento, né, como método para é, ampliar, né, o conforto e as possibilidades de desenvolvimento da humanidade. Então eu realmente acho que é a ponto muito importante é que a gente já pode inclusive explorar, né, em outras oportunidades, que é para pensar isso, né, como é que a gente vai incorporando a tecnologia que é, me, parece, me parece, não é verdade, ou seja, é um fato né, inexorável, né, enquanto presença na vida cotidiana, de forma né, que ela seja, que dela seja extraída o máximo de potencial, né, que ela pode oferecer para nós, né, e ficando sempre atento também a outro elemento que vocês tomam atenção, que é o de preservar a qualidade, né, e fazer com que ela possa oferecer ganhos é, qualitativos cada vez maiores, para um projeto de humanidade né, justa, igualitária, né, emancipada né, e com acesso às conquistas tecnológicas que a própria humanidade produz. Gilvão.
0: Sim, e até complemento é, também a fala do Silmar, porque eu, como professor da área de informática e também envolvido na situação atual que a gente está vivendo de pandemia, a gente está percebendo o quanto é importante essa relação aluno-professor é, acontecendo de um jeito mais afetivo, mais subjetivo. Você imagine o quanto é legal, mesmo trabalhando remotamente, por exemplo, com alunos, a gente sente a necessidade, às vezes, do aluno se apresentar por uma câmera, falar com a gente no microfone. Nós ouvimos também o inverso, né? o aluno quer ouvir a nossa voz, quer nos ver numa câmera, e não apenas ficar numa relação de sei lá, textos para ler, material para baixar. É claro que no filme existe uma metáfora ali né, de baixar, porque ele está fazendo download de conhecimentos diretamente no seu cérebro, né? uma coisa que a gente ainda não tem. Mas foi muito bem lembrado pelo Silmar essa questão de que, assim, até onde está nos parecendo, sempre vai ser necessária a figura de um professor, um mentor, como o Silmar é, também já comentou, e assim, eu até relaciono muito isso com o primeiro Matrix, talvez até mais no segundo filme do Matrix, que a gente pode discutir um pouco mais em outra oportunidade, que é mostrar uma coisa que as máquinas não têm no futuro imaginado pelo filme, as máquinas não têm a humanidade que nós temos, as máquinas não são capazes de fazer uma grande festa, né? uma cena emblemática que acontece no segundo filme do Matrix, as máquinas não são capazes de de ter emoções, de sentir, digamos assim. Essa é uma discussão muito legal e que até pode merecer no futuro uma abordagem um pouco maior por nós aqui no, no podcast. É, agora, o Silmar, vou lançar para você uma pergunta mais genérica. Né? A gente já está mais do que acostumado nesse modelo de cultura pop atual a assistir filmes né, de ficção científica. É claro que isso tudo nasceu com livros, originalmente, que criou o gênero que agora a gente chama de ficção científica. E a gente tem filmes de ficção científica com os mais diversos estilos, é, filmes mais futuristas, filmes que viajam mais, filmes que viajam menos, filmes que projetam um futuro mais otimista, em outros um futuro mais pessimista, como acontece, inclusive, no caso do Matrix. Então, Silmar, na sua visão, incluindo essa tua experiência de pesquisar essa área, né, essa relação do cinema, da ficção científica com, com a sociedade, com a educação, mais especificamente, por que, que você acha importante a gente se aprofundar em filmes de ficção científica? Por exemplo, no caso do Matrix.
2: Bem, vamos lá. Tem bastante coisa boa para a gente comentar aqui, porque sempre surge esse tipo de de indagação, que eu acho que é extremamente importante para a gente entender o que a gente pode extrair desses filmes e, particularmente, né, da ficção científica e de filmes como Matrix. Né? Então, acho que o primeiro ponto a gente tratar é que uh, a ficção científica é uma ferramenta extremamente poderosa para que a gente possa analisar e, da nossa posição de quem lida com tecnologia modestamente, ajudar a construir um mundo do futuro. Mas é um mundo do futuro não necessariamente daqui a 200 anos, né, como é a ambientação do, do Matrix 1. Mas o, o futuro que está logo ali na frente, o futuro que a gente está construindo, que é uma grande interrogação, né, como produção humana, mas que a ficção científica nos dá é, possibilidades de olhar com uma visão mais crítica, de fazer conjecturas, né, o famoso e se acontecer isso? Qual o desdobramento que a gente tem para o mundo, para a sociedade? Ah, é, então, esse aspecto, aí pegando o gancho aí que você colocou, né, que a ficção científica, primeiro, como gênero, é algo relativamente bem recente, né, a gente está falando aí de 1800, 1818, com o livro do, do Frankenstein, né, da Mary Shelley, que é considerado né, o, a obra inicial da ficção científica né, na literatura. Então, a gente está falando de algo de 200 anos, né, mas que acabou ganhando popularidade principalmente ao final da década de 70, início da década de 80, com o cinema. Né? E aí a gente tem Star Wars, a gente tem Star Trek, a gente tem Exterminador do Futuro, a gente tem vários filmes, né? a, a esmagadora maioria deles trabalhando com uma perspectiva de distopia ao invés de uma perspectiva de utopia. Então, fazendo essa, essa distinção. A distopia, falando de forma muito popular, é um cenário onde você tem algum aspecto tecnológico que é implementado, que dá algo de muito errado. Então, você gera um grande problema e, obviamente, aquela obra vai tratar como que a gente lida com aquele problema. Exemplo clássico, né? Exterminador do Futuro. Então, foi criada uma inteligência artificial, ela tinha finalidades militares, e aí chegou um ponto que ela adquiriu consciência e aí criou os exterminadores que voltaram para o passado para tentar exterminar até o próprio líder da resistência, dando aí um roteiro basicão tá, do, lá do início da franquia do Exterminador do Futuro. Então, geralmente, você tem situações que são distópicas, né? ou seja, são levantadas problemáticas a partir de certo fundamento, de certa conjectura, de certa projeção tecnológica, né? e como é que a gente lida com isso, né? qual os desdobramentos. Né? É muito raro né, você ter filmes com abordagem utópica. Outro dia me perguntaram, até falei, olha, um cenário que eu acho que a gente poderia caracterizar como utopia seria o Pantera Negra, né? a situação de Wakanda, né? que a partir lá do Vibranium gerou toda uma civilização de alta tecnologia, e que gerou um ambiente social de harmonia, de, de maior igualdade, de respeito às crenças, à ancestralidade. Então, ali acho que seria, no cinema recente, aí, dos grandes blockbusters, um exemplo mais claro de, de visão utópica a partir da tecnologia. Mas, sem dúvida, 99% dos filmes de ficção científica têm esse caráter distópico, né? ou seja, fazem uma problematização exatamente para que você tenha um roteiro né, bastante interessante a ser explorado. Né? Então, os filmes, muito mais do que os livros de ficção científica, eles atingiram, no final da década de 70, e eu acho que nos dias de hoje eles são... É, extremamente populares, né? só você pegar aí, eu fiz isso, esse levantamento no meu doutorado, né? os, os filmes de maior bilheteria, né? de maior popularidade, uma quantidade muito grande, são filmes de ficção científica. Então, atingem muito amplamente a, a nossa sociedade. E por que, que atingem é, de forma tão intensa? Porque, na realidade, a gente vive hoje numa sociedade que, de certa forma, está é, muito próxima de uma narrativa de ficção científica. Tá? A gente estava conversando aqui um pouco antes do, da, da gravação de hoje ah, sobre a Alexa, né, o dispositivo de inteligência é, artificial para interação através de voz. Quando que a gente iria imaginar... É, quando a gente estava ainda fazendo faculdade, né, nós três aqui temos idades próximas, né, que a gente ia ter isso como um, um eletrodoméstico da informação. Né. Então, essa importância que a ficção científica é, hoje tá, tem grande evidência é, para a população de modo geral, e não só para um gueto de nerds, né, de especialistas de tecnologia, ou de adoradores de tecnologia, porque essa tecnologia está muito na nossa vida, no nosso cotidiano. Né? Então, a, tem, tem um, uma professora aí, a que eu usei lá no mestrado a referência dela, né? ela falando, hoje a nossa realidade é uma realidade de ficção científica. Então ter a possibilidade de analisar é, filmes como Matrix, que tem muitas camadas, que cria conexões com várias áreas do saber. Né? O Matrix ele dialoga muito fortemente com filosofia, com religião, com mitologia, com tecnologias computacionais como a inteligência artificial, com obras da literatura que são clássicos. Então, você traz um ambiente muito rico para que você possa explorar vários desses aspectos, mas não só como um, um mero exercício filosófico desconectado da nossa realidade. É sim um exercício filosófico, mas altamente conectado com a nossa realidade. O filme ele abre a nossa mente para questionar até o que é a nossa realidade e ampliar esse nível de consciência sobre tudo isso que nos envolve. Né? E, como a gente conversou um pouquinho no episódio 1, né? e muitas vezes, ao nos envolver, também nos aliena ou até nos aprisiona. Né? Então, acho que Matrix ele é, um, é um clássico de ficção científica, né? é um grande sucesso de crítica e de público, e eu me arrisco a dizer que é um dos filmes de maior grau de conexões, de intertextualidade. Né? Ele se conecta a outros textos, a outras obras da literatura, do cinema, do, do, de vários campos do saber. Né? Então, por isso, ele, ele realmente tem uma complexidade que eu acho que é, é rara nesse grau, não só na ficção científica, no cinema como um todo. Então, vale muito a pena a gente fazer esses papos, vale muito a pena a gente ver e rever alguns filmes de ficção científica para a gente ter essa possibilidade de visão crítica, de conjectura, ainda mais em uma manifestação artística que é o cinema, que é tão imersiva, que a gente entra na história. Né? claro quando você vai numa peça de teatro, você, de certa forma, entra naquela história, quando você lê um livro, mas o cinema ele tem uma capacidade de nos mobilizar, de, de entrarmos na história de forma muito intensa, muito visceral, muito imersiva. Né? Então, por isso que eu sempre recomendo, né? sou suspeito para falar, porque eu, obviamente, gosto de ficção científica, senão não faria no meu mestrado e no meu doutorado uma pesquisa sobre o uso educacional da ficção científica, mas mesmo tirando o lado da preferência, o lado do gosto pessoal sobre esse gênero, é, eu consegui perceber com muita clareza nessas duas investigações, tanto com alunos né, em cursos de licenciatura de ciências biológicas e de computação que eu ouvi no meu mestrado, quanto professores de disciplinas não tecnológicas, mas de disciplinas é, comuns do, do, do ensino, do ensino médio-técnico, né? disciplinas propedêuticas, né? de, de biologia, de química, de filosofia, de sociologia, de história, de inglês. Né? Eu, de propósito, eu quis ouvir não pessoas que já teriam, digamos, uma predileção natural por serem professores de área tecnológica computacional. Ah, e eu tive um resultado muito satisfatório, muito interessante, né, deles terem utilizado, do retorno que isso deu, das possibilidades que usar filmes trouxe para discussões, conectando com as suas respectivas disciplinas, e indo além das suas disciplinas. Por isso que eu acho que é um grande barato, uma grande viagem, mas uma viagem que não é em vão, é, e não é para um lugar. É, Inútil. Eu acho que é extremamente útil quando a gente faz esse tipo de mergulho num filme de ficção científica, porque em última análise a gente não está olhando para o alienígena ou para 200 anos para frente ou para o computador daqui a 50 gerações. A gente está olhando para a gente hoje. A gente está olhando para as possibilidades que as tecnologias que a gente já convive e que logo ali na frente a gente vai conviver, vão trazer para a nossa sociedade. Né? Por isso que é sempre para mim um grande prazer é, conversar sobre ficção científica, sobre Matrix, ou outro, outras séries também, não só a franquia Matrix, mas vários outros filmes de ficção, a série Black Mirror, que vocês já usaram aqui como base para outros podcasts. Né? É, uma, é um grande prazer... E, e um grande exercício mental é, que nos força necessariamente a olhar para dentro da gente. Então, a gente não está usando a ficção científica só para olhar a tecnologia, a gente está olhando a ficção científica como uma ferramenta extraordinária para olhar o que é o ser humano, o que é a sociedade que a gente está construindo.
0: Muito bom. É, e lembrando que, de certa forma, a gente com esses dois episódios do podcast, no fundo, no fundo, a gente está meio que provocando a, a expressão que existe no próprio filme, que é sair da Matrix. Né? Existem vários filmes de ficção científica onde, se você, entre aspas, está na Matrix, você vai lá curtir o filme porque tem uma cena legal de luta, um tiroteio interessante. É lógico que isso é um... É um apelo para muita gente assistir. Existe o lado comercial do filme, é um filme de Hollywood, digamos assim. Então, tem tiroteio? Tem. Tem explosões? Tem. Tem cenas de luta? Tem. Mas Matrix não é só isso. Na verdade, ele realmente é, embute muitas facetas diferentes, né? embute muitas camadas diferentes de análise, inclusive na educacional, como a gente está fazendo aqui. É, professor Alberto, o senhor tem algum comentário, algum fechamento? Fique à vontade,
1: só agradecer mais uma vez ao Silmar pela valiosa presença, certamente as né, suas análises aí vão fomentar e estimular em todos nós aí novas reflexões sobre o filme, né? e agradecer também ao Gilvan, né pela parceria em mais um episódio de Horizontes Digitais, deixar então um convite para ouvintes para acompanhar o trabalho do podcast, esse ano a gente tem uma série já de episódios né, previstos, né, com temas bastante interessantes. E nós nos vemos, então, aí, ao longo dos meses aqui em Horizontes
2: Digitais.
0: Valeu, Alberto. Então, Silmar, você pode fazer o seu fechamento, uma palavra final, fica à vontade.
2: É, agradeço né, ao Alberto e ao Gilvan por esse bom papo que a gente teve nesses dois episódios. Né, me coloco também à disposição para que a gente, mais à frente, possa até analisar a possibilidade de fazermos outros episódios, seja com a própria franquia do Matrix, com dois, com três, o quatro, que está tão polêmico hoje em dia, né, e outras obras de ficção científica. Eu usei também já bastante Black Mirror, né, com alunos meus também, de graduação, de licenciatura em computação. Então, é, é um espaço que eu agradeço muito, trazer um pouquinho da minha vivência, tanto no aspecto acadêmico, como também o prazer da apreciação da obra de arte. né? desses filmes que para a gente são tão significativos e a gente quer abrir um pouquinho dessa admiração e desse estudo que a gente fez compartilhando com os ouvintes do podcast para que vocês também tenham oportunidades de buscar outras camadas de complexidade ao verem obras de ficção científica. Só tenho a agradecer. Um grande abraço.
0: Nós te agradecemos, Silmar, por ter participado conosco nesses dois episódios. É isso aí, pessoal. A gente se vê, então, em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. E aproveite para conhecer o IFRJ, educação pública, gratuita e de qualidade. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.